0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. Le 28 mars 2013, Anne Barbeau est retrouvée calcinée dans le coffre de sa voiture. Après neuf mois d'enquête, c'est la stupéfaction. Didier Barbeau, son mari, est arrêté. Il ignore qu'au même moment, une de ses amies, une certaine Stéphanie Livet, qui habite dans son village, est aussi arrêtée. Leur garde à vue, commencé à 22h30 le 26 novembre 2013, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Barbeau-Livet. Alors que les enquêteurs la ramènent en cellule, il décide de créer un choc. La garde à vue doit avancer.
1: Quand on va la coucher pour sa première nuit, avant de fermer la porte, on lui dit, voilà, Madame Livet, on vous informe que Didier Barbeau est également en garde à vue.
0: Maréchal des Logis-chefs Glo, section de recherche.
1: Bonne nuit, on ferme la porte.
0: La jeune femme est bouleversée. Comment doit-elle réagir Qu'est-ce que Didier a raconté à leur sujet Le lendemain, Mercredi 27 novembre 2013, à 9h, elle demande l'assistance d'un avocat. À 9h30, la deuxième audition de Didier Barbeau commence. Les gendarmes veulent maintenant qu'il avoue que Stéphanie Livet est bien sa maîtresse.
2: On a compté le nombre de SMS échangés entre vous et Stéphanie Livet le 15 mars 2013, veille du jour où vous déclarez la disparition de votre femme. Vous savez combien il y en a eu 54. 54 SMS. Vous avez quel
3: type de relation avec Stéphanie Livet C'est une amie. C'est vrai qu'on s'appelait
4: souvent. À quand remonte vos premiers contacts À un an, en gros. On pouvait rester euh, plus d'une heure au téléphone, des fois. Elle me parlait de sa vie, euh, de ses problèmes avec son mari, de la mort de sa fille Morgane. On parlait, quoi. Et Anne elle était au courant de cette amitié Oui, mais elle me disait « Fais gaffe à celle-là ouais, ». Elle l'aimait pas, ça c'est sûr. Hein. Vous aviez le plus souvent
3: au téléphone ou par SMS votre femme ou Stéphanie Livet
5: bah, Je sais pas, moi. Stéphanie Livet, peut-être C'est huit mois d'investigation euh, qui ont précédé la, le, ce placement en garde-à-vue. Adjudant Bernadac. Section de recherche. Nous ont permis de déterminer que, que Stéphanie Livet était euh, la correspondance largement privilégiée de Didier Barbeau. C'était 50% de ses communications téléphoniques.
2: Avez-vous eu ou avez-vous une relation avec Stéphanie Livet
5: Non. Le
2: témoignage d'une amie de Stéphanie Livet nous laisse penser que vous avez une liaison. Mais jamais Écoutez, Monsieur Barbeau, vous savez, l'adultère n'est pas puni par la loi. Hein. On ne va pas en prison parce qu'on trompe sa femme. Alors, je vous repose la question.
4: Qu'est-ce que ça change Oui, j'ai couché avec elle euh, deux fois.
2: Voilà. Et ben voilà. Quand
4: La première fois, c'était en... La première fois, c'était le 20 octobre 2010. J'étais allé au Champignon, à côté de chez elle. Elle a vu ma voiture, elle est venue me rejoindre, et voilà. La deuxième fois, c'était en décembre 2010, je sais plus quand.
6: Il va mettre du temps effectivement aux enquêteurs pour expliquer son adultère. Mais parce que quand vous vivez avec ce mensonge depuis si longtemps, c'est compliqué d'expliquer qu'il était différent.
0: Cécile Bonnement, avocate de Didier Barbeau.
6: Différent finalement de ce qu'il est réellement, différent de l'image qu'il donne ou de l'image que les autres veulent avoir de lui.
2: Bon, sincèrement, vous avez eu d'autres rapports avec elle depuis décembre 2010 mais Pourquoi voulez-vous que je vous dise oui alors que c'est non Bon, vous couchez avec elle ou vous ne couchez pas avec elle
4: oui. On couche une fois par mois à peu près.
3: Pourquoi est-ce que vous êtes tant de mal à nous le dire Je comprends pas c'est quoi le problème. C'est à cause de votre
4: famille, c'est ça Ben oui, c'est la cata. Euh, je les tue, mes parents, avec cette histoire. Je les tue. C'est la honte.
6: Avouer l'adultère, c'est aussi peut-être euh, tout perdre. Perdre sa famille, perdre sa femme. C'est compliqué, donc avouer euh, effectivement euh, ce mensonge-là aux enquêteurs a pu prendre du temps et était difficile pour lui, puisqu'il n'avait jamais pu se confier à personne. Parce que c'était lourd, hein. c'est le point, euh, euh, je pense que l'adultère c'est lourd à porter.
3: Et vous êtes amoureux de Stéphanie Livet
4: Non. Mais bon, il doit bien y avoir quelque chose, hein. sinon je continuerai pas à l'avoir.
6: C'est pas un dragueur, Monsieur Barbeau, c'est pas un séducteur du tout. Et je crois qu'il a été très surpris de ressentir une attirance pour une autre femme que la sienne.
0: Il est 10h46, l'audition se termine. Avec la reconnaissance de l'adultère, les gendarmes savent qu'ils viennent de franchir une étape importante. Au même moment, l'avocate de permanence, demandée par Stéphanie Livet, arrive à la section de recherche.
7: On m'explique les faits pour lesquels Mme Livet est placée en garde à vue. Donc euh, on m'indique qu'elle est là pour une prévention de meurtre. Donc déjà, les, les bases sont, euh, sont posées très rapidement.
0: Céline Pellerin-Goubeau, avocate de Stéphanie Livet. Euh,
7: qu'elle a déjà été entendue, qu'on euh, va me permettre de m'entretenir avec elle dans le cadre d'un entretien d'une demi-heure.
0: Les enquêteurs informent aussi Maître Pellerin-Goubeau que Stéphanie Livet ne reconnaît toujours pas qu'elle est la maîtresse de Didier Barbeau, également placée en garde à vue. Conformément à la loi, l'avocate n'a pas le droit de consulter le dossier ni les premières auditions. À 11h, elle rencontre Stéphanie Livet sans la présence des enquêteurs.
8: Je suis l'avocate de permanence. C'est moi qui vais vous assister pour la suite de cette garde à vue. Vous avez bien compris ce qu'on vous reproche Mais c'est pas moi, je comprends pas j'ai perdu ma fille Morgane avec mon mari en divorce et
7: là je suis chez les gendarmes, c'est un cauchemar. Il y a beaucoup d'interrogations et une, une panique qui s'installe chez cette jeune femme. Donc mon rôle, il est à la fois de lui expliquer comment la procédure va se dérouler, qu'est-ce qu'il va se passer, quel est mon rôle et éventuellement bah, comment est-ce que ça peut se profiler pour, pour la suite.
8: D'après ce que j'ai compris, on vous a déjà interrogé deux fois, c'est ça mmh. Mais mes membres qui s'en occupent, là Noah, il a que deux ans. Ils vous ont dit quoi, les gendarmes Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ils sont pris en charge. Les gendarmes ont l'habitude. Vous, concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Mmh. Vous savez aussi que Didier Barbeau est en garde à vue Oui, je sais ça. Mais faut que je dise qu'on est ensemble ou pas Mais ça ne sert à rien de leur mentir. Ils ont sûrement des éléments. Si vous mentez, ce n'est pas bon pour vous. Oui Oui. D'accord.
0: L'entretien est terminé. Maître Pèlerin Goubeau laisse sa cliente sous la surveillance des gendarmes. À 11h40, les enquêteurs interrogent une nouvelle fois Didier Barbeau. Avec les éléments matériels du dossier, ils veulent maintenant pousser leur avantage et mieux le mettre sous pression.
3: Revenons au 15 mars et vos 54 SMS échangés avec Stéphanie Livet. Vous vous souvenez toujours pas de ce que vous vous êtes raconté Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le premier SMS a été envoyé à 6h58 et le dernier à 21h49. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Le soir, vous échangez 26 SMS entre 19h54 et 21h49. 26 SMS en moins de deux heures et votre femme est là, à la maison.
2: Vous échangez sur quoi Écoutez, je j'en sais rien. Ouais. Vous savez quoi Je pense que vous vous foutez de notre gueule. Voilà ce que je pense. Vous savez qu'on peut récupérer des SMS effacés Si on lançait cette expertise technique, ça ferait peut-être apparaître des messages en lien avec la disparition de votre femme
5: Non, mais ça j'en suis certain. Quand on explique à Didier Barbeau qu'on peut retrouver sur un téléphone euh, trace de SMS effacé...
0: Adjudant Bernadac.
5: Il n'y a aucune réaction de sa part, comme, comme toute la garde à vue. Euh, voilà. il, il enregistre, mais il n'y a pas de réaction de sa part.
0: Alors, les enquêteurs décident d'abattre leur carte maîtresse. L'élément matériel qui prouve que Didier Barbeau ment depuis le début de cette affaire. Vous savez qu'on peut aussi analyser des restes calcinés et
2: détruits par le feu. Par exemple, on peut expertiser le bol alimentaire de quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut savoir exactement ce qu'il a mangé lors de son dernier repas. Et en fonction de l'état de digestion des aliments, on peut même savoir à quelle heure il est mort. Vous étiez au courant de ça Oui, je regarde les experts. Bien. Dans le cadre de l'autopsie de votre femme, on a expertisé son bol alimentaire. Et on a appris des choses.
0: Vous voulez voir Lorsque le corps d'Anne Barbeau est découvert le 28 mars 2013, son état de carbonisation ne permet pas de savoir à quelle date le meurtre a été commis. Lors de l'autopsie, le médecin légiste parvient à identifier quelques résidus alimentaires dans l'estomac de la victime. Il prend alors une initiative décisive. On fait le choix de recueillir ces éléments, de les faire
4: acheminer dans un laboratoire qui est spécialisé à Paris. Stéphane Malbranck dans la durée d'estimation du temps de digestion et dans l'analyse des contenus alimentaires. Eh bien, Le temps de digestion, ça va être le marqueur indirect
0: euh, de la date du décès, presque de l'heure du décès. Et Ça, c'est capital. Les résultats sont formels. Parmi les résidus, il y a des restes de viande et d'un féculent, des aliments compatibles avec les galettes au jambon, celles du dernier dîner pris le 15 mars par Didier et Anne Barbeau. Cette expertise apporte une autre information essentielle. Traditionnellement,
4: euh, l'estomac se vide après un repas au-delà de 4 heures. Là, on retrouve un estomac qui, lui, euh, contient encore une partie d'éléments qui ne sont pas entièrement digérés. Donc on peut dire que le décès intervient entre 20 minutes et 2 heures après son dernier repas.
3: Au vu de ces analyses, votre femme est morte le 15 mars, entre 20h30 et 22h30. C'est pas possible c'est pas possible ça, je l'ai vu le lendemain dans le lit. Non, non, non. Je suis pas fou Ça c'est ce que vous dites vous, mais votre femme ne s'est jamais levée le matin du 16 mars et elle n'a pas pris sa voiture non plus parce qu'elle est morte dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé
4: J'en
2: sais rien. J'ai rien à dire. Ok, on s'arrête là.
5: Il était beaucoup moins serein. Il avait son regard qui partait un petit peu à droite à gauche. Il était beaucoup moins calme et détendu que les auditions précédentes. Donc on a, on a mis fin à l'audition à ce moment-là, euh, dans le but de le faire réfléchir un petit peu.
0: De son côté, Stéphanie Livet est à nouveau entendue. Pour la première fois depuis le début de la garde à vue, elle n'est plus seule face aux gendarmes.
7: On vient un peu rééquilibrer le rapport de force, puisqu'on peut avoir deux ou trois officiers de police judiciaire Céline face à un gardé à vue. Donc on, rapporte, on apporte un peu de, de soutien et une présence physique à côté du gardé à vue. Donc ça, c'est le côté un peu psychologique.
0: Avec le soutien de son avocate, Stéphanie Livet a décidé de parler.
7: Bon,
8: on est ensemble avec Didier, c'est vrai. Il était différent de mon mari. Il était drôle. Il me parlait.
1: Et ben moi, ça me faisait du bien. C'est la première étape euh, de notre cheminement.
0: Maréchal des logis-chefs Glo.
1: On voulait d'abord qu'elle reconnaisse effectivement cette relation intime avec Didier, puisqu'on pouvait supposer que le mobile de ce meurtre, c'était euh, euh, l'amour, la relation entre ces deux amants. À partir de quand votre relation est devenue intime
8: Fin 2010, en décembre. C'est une relation amoureuse ou physique Physique, au début, mais... Moi, je l'aime. Je lui ai dit. Et puis, on a un code. Quand je dis au téléphone ou en SMS, idem, Bah ça veut dire je t'aime. Comme dans le film Ghost, quand demi Moore le dit à son amoureux. Mais lui, il parle pas trop de ses sentiments, il a du mal avec ça.
1: Elle s'interroge finalement quant aux sentiments qu'il peut lui porter. Elle s'interroge quant à la réciprocité de cet amour pour elle passionnel.
7: Ce que je comprends aussi de leur lien, c'est un rapprochement de décès d'enfants qu'ils ont tous les deux subis. Un enfant mort à la naissance pour M. Barbeau et puis euh, euh, la, la petite fille de, de Mme Livet. Donc, c'est des points d'accroche qui vont mener leur relation à tous les deux.
8: Votre relation remonte à décembre 2010 et votre dernier fils Noah est né en août 2011. C'est le fils de Didier Barbeau Non, Noah, c'est le fils de Sébastien. Ça, je le sais. Vous pouvez faire un test
1: à Diane, hein, si vous voulez. Est-ce qu'elle a joué un petit peu sur ce tableau-là pour mettre la pression à Didier Barbeau, pour peut-être euh, l'avoir davantage pour elle, cela l'accaparer. Donc on comprend vite que ça peut être un enjeu hein, sur
7: euh, cette paternité, éventuellement sur un mobile. Enfin, On comprend qu'il va y avoir un point à discuter, à éclairer sur la paternité de Noah.
0: Alors que l'audition de Stéphanie Livet se poursuit, Didier Barbeau de son côté est en pause. La garde à vue des deux amants a débuté il y a maintenant 22 heures.
2: Vous savez, il faut parler, hein.
0: Si vous avez des choses à dire, il faut y aller, là.
2: Pour vous, pour les autres aussi. Les parents de Anne, sa famille, ils ont le droit de savoir.
6: Merci.
4: Ça se passe comment, la cour d'assises
2: Vous voulez savoir comment ça se passe, un procès pénal en cour d'assises, c'est ça
4: ben C'est bien ça que je risque.
2: L'accusé est dans son box. Il arrive par une porte située en général au fond du box. Il est tourné vers la cour, c'est-à-dire vers le président de la cour d'assises, les deux magistrats et les membres du jury qui l'entourent.
5: La famille des victimes, elle est où Didier Barbeau attache une grande importance à son image, à l'image qu'il renvoie. Et on s'aperçoit que c'est un élément qui le gêne énormément. Si on arrive à résoudre cette. à le rassurer sur cette. sur cette. ce complexe de l'image, peut-être qu'on pourra avoir un basculement dans son attitude.
3: L'avocat de la famille de la victime, c'est-à-dire la partie civile, il est en face de l'accusé, exactement, du côté de l'avocat général, qu'on appelle l'accusation. Et les parties civiles, elles sont assises au premier rang du public du côté de l'avocat général.
2: Donc de l'autre côté par rapport à l'accusé, c'est ça Attendez, je vais vous faire un schéma, comme ça, vous comprendrez mieux. Regardez. Là, il y a l'accusé. Là, il y a la cour. Et là, il y a les parties civiles. Donc, si l'accusé, il peut pas regarder les parties civiles, mais tourner uniquement vers la cour, il peut hein, sans problème.
5: Et on lui dit clairement qu'il sera pas obligé de regarder ses sœurs, euh, qui l'ont beaucoup soutenu, son meilleur ami, euh, qui, euh, qui l'a beaucoup soutenu aussi, euh, même jusqu'à mettre en péril sa propre exploitation. Je peux fumer une cigarette Oui.
2: Je vous accompagne.
0: Alors que Didier Barbeau descend dans la cour de la gendarmerie, Stéphanie Livet est toujours en audition.
8: Revenons à cette soirée du 15 mars. Vous avez eu au téléphone Anne nous Didier Barbeau J'ai peut-être eu Didier,
1: oui. On va être plus offensif pour la mettre face à ses contradictions et puis pour l'obliger un petit peu à, à se révéler, on va la cloisonner un peu plus. Voilà, on, on va être à sa roue et on va la pousser. Entre 19h54 et 21h49, vous avez échangé 26 SMS. C'est pas mal pour une seule soirée.
0: C'est pas tout. À minuit et demi, votre portable active une cellule qui couvre la forêt de Chanvaux. Vous savez, c'est là où on a retrouvé le cordane.
1: Le portable de Didier
8: n'active aucune cellule ce soir-là. Donc, vous êtes allé toute seule dans la forêt en pleine nuit Est-ce qu'on peut faire une pause, là Non. Alors, je peux savoir ce qu'a dit Didier Non plus, non.
7: On sent que euh, c'est l'entonnoir. Hein Donc, on a de moins en moins de portes d'issue de, et qu'on arrive vers euh, voilà, la reconnaissance de la, de la relation extra -conjugale. Donc, plus, plus on avance, plus on sent qu'on a des choses qu'on a cachées et on, on voit bien que, euh, que ça va être compliqué.
8: Bon. En fait, Didier m'a dit de venir ce soir-là. Où Chez lui. Mais je pouvais pas parce que je savais qu'Anne était là aussi. Il est quelle heure quand il vous demande de venir Je sais pas. Tard. Mais c'est pas moi. Et j'ai rien fait. j'ai rien fait.
4: Si vous avez rien fait, c'est qui alors
8: En fait, ce soir-là, Didier m'a dit de venir... Le chercher dans la forêt. J'arrive et là, il est à pied. Et il me dit de le ramener chez lui. Et là, au loin, je vois des flammes. Après, il, il est monté dans la voiture. Et je l'ai ramené. Votre fils Noah, il était où Avec moi à l'arrière, je sais, c'est pas bien. J'aurais dû prévenir la police, mais... J'ai pas pu. Et je savais pas que c'était la voiture d'Anne qui brûlait. Je le savais. Il est quelle heure quand vous rejoignez Didier dans la forêt Minuit, je pense. Quand Didier vous rejoint dans la voiture, il vous dit quelque chose Il me dit « ça y est, c'est fait
6: ». Et vous, vous lui répondez quoi
8: Rien, je peux pas parlé. Je l'ai ramené
1: chez lui, c'est tout. C'est matériellement possible qu'elle ait peut-être simplement servi de chauffeur pour amener Didier à son domicile c'est envisageable, c'est à prendre en considération.
4: On va
0: s'arrêter là. Maître, vous avez des questions à poser à votre cliente
5: Non.
8: Vous relisez votre audition et vous la signez, s'il vous plaît. Je ne peux pas.
7: Alors, Madame Yve elle est incapable de relire ses PV d'audition. C'est trop difficile, elle est euh, épuisée euh, par les questions. Donc c'est moi qui vais relire. Je relis euh, chaque question, chaque réponse. On prend du temps. Question.
8: Revenons à cette soirée du 15 mars. Vous avez eu au téléphone Anne ou Didier Barbeau Réponse. Euh, J'ai peut-être eu Didier. Question. Vous avez échangé entre
0: Avec cette audition, la garde à, à vue heure commence, heure heure commence heure heure à basculer. Le procès verbal est immédiatement transmis aux enquêteurs chargés de l'autre garde à vue. La pause de Didier Barbeau est maintenant terminée. L'homme sait qu'il ne peut plus nier l'évidence. Les enquêteurs ont rassemblé trop d'éléments contre lui. Il est prêt à tout raconter, maintenant. Vous venez d'écouter un épisode de garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là... N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.